0: Radio Universidad de Chile presenta Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Muy
1: buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Tras las Líneas el programa semanal del de Magíster en Sociología de la Modernización de la Facultad de Ciencias Sociales y el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Como todos los martes, nos reunimos a conversar sobre los fenómenos que nos atañen como sociedad, como persona, eh, desde la perspectiva de las ciencias sociales. Y están ocurriendo cosas muy importantes en nuestro continente, en América Latina. Todos estarán al tanto de las elecciones tan disputadas que se han producido en el Perú. En la segunda vuelta se enfrentan dos candidatos, cada uno cerca del 50%. Pero esto es reflejo de un fenómeno mucho más complejo que ocurre en la sociedad peruana. Y que como algunos analistas han señalado, es de alguna manera, al menos en lo que se refiere al sistema político, probablemente el futuro de América Latina. Donde los partidos parecieran ya no representar nada. Donde el partido se puede armar para una elección, pero desaparece para la siguiente. Y donde entonces... Los liderazgos, los partidos incluso, creados por algún líder, desaparecen muy rápidamente. No solo los partidos tradicionales, que tenían un cierto anclaje, sino los partidos nuevos. Y la gente, la ciudadanía, pareciera no representarse en los partidos políticos. Y Sin embargo, por supuesto asiste, y asiste en gran cantidad, a votar en las elecciones eh, presidenciales. Y aunque... Incluso quienes hayan leído o visto las entregas de resultados aparecen por el nombre de los candidatos, más que por partido a veces. Pero la gente vota por candidato, pero sin que tampoco esté claro cuál es realmente el grado de conexión con ese candidato. O si se trata más bien de la expresión de la gente, no de... La convocatoria que hace un candidato, decir, más bien la expresión de la gente que a través de un candidato eventual quiere plantear sus propias demandas sin que haya en esto, aunque uno pueda decir en el caso peruano que, por supuesto, Keiko Fujimori representa más a la derecha y que el electorado de derecha tiende a votar por ella y que Castillo tiende a ser votado más por la gente de izquierda. Sin embargo, parecerá ser que ese clivaje no da cuenta de lo que ocurre hoy día en la sociedad peruana. Bueno, para hablar de esto, hemos invitado a alguien muy connotado en la ciencia social peruana, sociólogo, politólogo también, que hizo sus estudios de su doctorado en París, que ha sido profesor principal de la Pontificia Universidad Católica de Perú y de la Universidad Nacional de San Marcos, especialista en temas sobre Estado, sociedad, política en Perú y en América Latina, especializado en temas de ciudadanía y sociedad civil, coordinador de maestrías de sociología y de ciencia política de la Pontificia Universidad Católica de Perú, y que fue también en un cargo muy importante en Perú, director de la Biblioteca Nacional. Ha sido también asesor de primeros ministros para las reformas del Estado. Es director también del famoso diario Mar. Estamos hablando de Cinesio López, un colega y gran amigo, con el cual vamos a conversar sobre el Perú en estos momentos en estas elecciones y para partir junto con darle la bienvenida a Cinesio yo diría bueno lo que has planteado Cinesio es que aquí hay un problema de la sociedad peruana tú lo planteas más bien como un problema del Estado pero es un problema un problema de la sociedad peruana que es se hace difícilmente representable o no sea fragmentada desintegrada y en la cual entonces la relación con la política es una relación muy complicada, donde no existen, salvo que uno pueda ver ciertas tendencias en el electorado, pero no existen actores que representen la sociedad. ¿Quién sabe, como tú mismo lo has señalado, por qué esa sociedad es difícilmente representable? Bueno, sobre esto queremos conversar contigo y cuál sería tu visión inicial respecto de, en esta situación de crisis que ha vivido en el último tiempo Perú, ¿qué representaban ambas candidaturas y qué se puede esperar del futuro? Partamos por, ¿qué representaban a tu juicio ambas candidaturas?
0: Mira, en realidad eran candidatos uh, sin partido, digamos, ¿no? O sea, bueno, Keiko Fumierne era su partido, pero digamos que trató de ser un partido y que hoy es un partido dinástico, ¿no? Castillo... Pedro Castillo es un candidato que no, parte, que no tiene partido. Se inscribió en el partido para poder postular dos meses antes, ¿no? Pero no, es un hombre sin partido. Como la mayor parte, digamos, de los candidatos aquí, digamos, todos son candidatos sin partido, salvo uno, Acuña, que era dueño de un pequeño partido, porque ya no hay, como tú mismo lo has dicho, ya no hay partidos históricos ni partidos de los outsiders, ¿no? Entonces, lo que hay hoy son pequeñas empresas políticas privadas que tienen un dueño, tienen una franquicia para poder postular y tienen un entorno que los anima, punto. Pero esa es empresa no es partido, es decir, partido que eso es un abuso de lenguaje, ¿no es cierto? Pero son pequeñas empresas, ¿no? Y, y en realidad todas estas no han tenido un candidato, salvo Acuña, ¿no? Pero no han tenido un candidato propio, ¿no? Entonces, lo que ha pasado es eso, que son candidatos que no tienen partido, pero ¿qué pasa? Representaban a ciertas corrientes de opinión, ¿no? A ciertas corrientes de opinión o a ciertas eh, disposiciones del electorado que uno puede ver a lo largo del siglo XXI. O sea, el mapa electoral de Pedro Castillo, por ejemplo, no es el mismo mapa del 2016 de Verónica Mendoza, de la izquierda también en 2016 que tuvo peleando la segunda vuelta, ¿no? Este es el mismo que tuvo Ollanta el 2011 y el 2006, y es el mismo que tuvo Toledo 2001, o sea, es el mapa de los eh, electores descontentos, ¿no? De los de los insatisfechos, de los contestatarios, ¿no? En cambio Keiko expresa más o menos una cierta corriente de ciudadanos que se sienten beneficiados, se sienten más o menos bien, satisfechos, en fin, y votan derecha, digamos, ¿no? Que va desde de Ica un poco al norte, salvo Ancash, y hasta, bueno, todo, toda, toda la costa, toda la costa norte de Ica hacia arriba. Todo el al mundo andino, parte de la selva, a todos votan Castillo, digamos, ¿no? Entonces, eh, como tú has señalado también, has sugerido, ¿no? Es cierto esto, eh, que son los ciudadanos los que buscan una expresión política, ¿no? Oye,
1: eh, Sinecio, Sinecio, perdona, Ajá. para ser honesto con los auditores y auditoras, yo Ajá. he sugerido estas cosas porque las leí de ti. Ay,
0: ya, gracias. No, está bien, perfecto. Yo, yo creo que los partidos no significan nada, ¿no? O sea, el señor Cerrón Solo, el eh, Perú Libre, no hubiera pasado la valla. Keiko al final pasó, pero llegó, digamos, a ver en una disputa muy estrecha dentro de la derecha fragmentada eh, con De Soto y con López eh, Aliaga, ¿no? Pasó por muy poquito, ¿no? Y entonces, bueno, eh, yo, yo diría, este, ahí son corrientes de opinión más, más o menos fuertes las que decidieron que vaya, que vaya este Keiko, ¿no? Entonces que tenía un, un entorno más firme, digamos, ¿no? Entonces, eh, digamos que son expresiones de ciudadanos Insatisfechos contestatarios versus eh, ciudadanos satisfechos. Pero es un mapa electoral que se reproduce a lo largo del siglo XXI, digamos, ¿no? Entonces, este, lo ves repetido siempre, ¿no? Lo cual te dice ya cosas estructurales más de fondo. ¿no? O sea, te dice la forma cómo funciona más o menos la sociedad y la economía peruana, digamos. Este, es una sociedad que no integra económicamente, o sea... Eh, nosotros, como sociedad, nos volvimos primarios exportadores y de servicio, ¿no? O sea, y, y entonces, como economía, absorbe solamente a 90 mil trabajadores de los 300.000 mil que al año se presentan demandando trabajo, ¿no? Entonces, quiere decir que quedan 210 mil en la sociedad informal, ¿no? Entonces, y la, este...
1: formal, la sociedad informal, que entiendo bien. Eh, es cerca de un 70% de la población económica activa, ¿no?
0: Sí, este, bueno, es un poquito más. Incluso ahora ha llegado a ser 80 con la 80. pandemia. O sea, ya, es una ya no es una sociedad de clases como la que tuvimos en el siglo XX, ¿no? Hoy tenemos una sociedad de informales, ¿no? O sea, es una sociedad de individuos, tal como lo imaginaron Hobbes, Locke, en su momento, como sociedades originarias de individuos, pero más parecida a Locke, al imaginario de Hobbes, o sea, estos guerreros que compiten entre sí para sobrevivir. En cambio, claro, la... o sea, que, que tal como tú
1: señalabas, buscan menos, al menos en el caso de Hobbes, buscan la felicidad. En este caso... Se busca solo la sobrevivencia Exacto O sea, que es una sociedad de individuos Porque aquí hay, un, aquí hay un punto que tiene Interesante, digamos, que atraviesa Casi todas nuestras sociedades Y es que se ha hablado mucho Y muy a favor, ¿no es cierto? De este proceso de individuación claro. Es decir, por el cual Digamos, se ha pasado De sociedades eh, O de masa, o colectiva, en la cual Los temas de subjetividad Los temas de ser Sujeto parecieran ser principales, sobre todo el, el hecho de ser sujeto individual. Pero esto es, no es ser sujeto. Es en el fondo la búsqueda de sobrevivencia. No es un proceso de individuación en la sí. cual tú te, reconoces, te afirmas como sujeto frente a otros a los cuales reconoces el mismo derecho ¿eh? para vivir en sociedad y construir una cierta sociedad. Donde entonces la pertenencia a una sociedad y la subjetividad De alguna manera se desarrollan ambas Aquí más bien en la individuación es como tú bien lo señalabas Son individuos aislados o a lo más cercanos al que vive la misma situación
0: claro. Y eso es la sociedad para ellos Exacto, en realidad es un mundo El mundo que Aníbal Quijano llamaba el mundo marginal, ¿no? Eh, es un mundo, eh, pero de individuos que buscan la sobrevivencia, no la felicidad, ¿no? entonces es difícil representar gente cuya situación económica es muy volátil, puedes representar más o menos clases sociales, ¿no? como teníamos más o menos en el siglo XX, que tienen intereses más estables, en cambio uh, los informales, eh, bueno, hoy son gasfiteros, mañana electricistas, pasado este, carpinteros, no sé, etcétera, etcétera, y, y, y cómo lo representas, ¿no? O sea, es difícil. Entonces viene el problema de, que hablaba Turén, ¿no? Del problema de la crisis de representabilidad. No es que eh, los actores políticos eh, han fallado, bueno, han fallado, ya está, ya, ya colapsaron, eso han colapsado, ¿no? Es un problema de las dificultades de una sociedad de informales y de, de la sociedad fragmentada, para ser representada en el mundo de la política, ¿no? Ese es el problema a mi juicio, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, Chile tiene pues menos informales, tiene un 30% informales, ¿no? Entonces este, nosotros, en cambio, ya 80 es demasiado, ¿no es cierto? O sea, no hay pues ya una sociedad de clases como la, más o menos se aparecía que teníamos en el siglo XX, ¿no? La verdad es, también
1: es que con todas las críticas que se pueden hacer, sigue existiendo un sistema de partidos que ya no es lo mismo que antes, que ya no representa lo mismo que antes, pero donde por ejemplo se generan nuevos partidos que no desaparecen de la noche a la mañana. El caso, por ejemplo, del frente amplio y la renovación de la izquierda que existe así. Finalmente, la derecha está muy dividida, pero tiene tiene partidos y en los momentos de elección finalmente, aunque se participa mucho menos que en Perú, el voto voluntario, eh, hay alguna relación con los partidos, y si no gustan los sistemas de partidos, hay formas de expresión como, por ejemplo, ocurrió ahora con la Convención Constituyente. Pero yo, yo te quería llevar a otro punto que me parece que me llamaba la atención en las cosas que leía de tus reflexiones, y es que tú hablas que esta sociedad es decir, que nunca logró constituirse realmente como un Estado. Un Estado casi fallido, dices tú. Y una sociedad también casi fallida que no, log no logra constituirse como una polis, como una comunidad política propiamente tal. Eh, donde se siente parte tanto uno como el otro, como aquel con el cual uno no tiene las mismas ideas y se enfrenta políticamente, presente parte de una misma comunidad. Eso, la dificultad, por supuesto, de haber incluido al eh, porcentaje por la, la población indígena, que tiene un porcentaje mucho más alto que en el caso chileno. O sea, la dificultad de convertirse en realmente sociedad y de un Estado que acoja a esa sociedad, exprese a esa sociedad, y por lo tanto, esta sociedad de individuos, de individuos que buscan su sobrevivencia, mayoritariamente eso, sin embargo, estaría llegando a su punto terminal. ¿Qué ves para adelante? De alguna manera, el triunfo de uno u otro, ¿puede significar recomposición o tú eres más bien pesimista?
0: A ver, Manuel Antonio, yo no solamente vería esta elección de ahora, como proceso electoral. Yo lo tendería a ver como un proceso de democratización social y política, ¿no? O sea, en realidad son las masas excluidas, ¿no? Los ninguneados de siempre, los nadie, que por fin tienen encuentran a alguien que los expresa, que es un maestro rural de primaria y con el cual se identifican pero a muerte, ¿eh? o sea digamos que la persistencia en el voto es espectacular aquí de, de, de la gente, no la vas a cambiar por nada, digamos, ¿no? O sea, todo ese mapa, digamos, de excluidos, que es las zonas más pobres del país, la zona andina y el sur, el sur del Perú, digamos, es un, un conjunto de ciudadanos muy... No solamente descontentos, sino iracundos. Yo creo que, como nunca en la historia, yo he visto un voto lleno de ira. Porque pero lo de Ollanta, lo, es... mala, lo mala, ¿no era igual? Eh, mira, eh, más o menos era parecido. Pero oh, recuerdas tú que Ollanta ganó a todos los poderes juntos, a toditos. Pero después, a los 15 días, se sometió, <risa> se sometió a los poderes fácticos. Lo agarraron a periodicazos. Este, a ver, ¿quién va a <risa> ser tu...? ¿Quién va a ser tu ministro de Economía? ¿Quién va a ser tu, tu presidente del Banco Central Reserva? Y lo obligaron a que asuma a los mismos representantes que la derecha decía, ¿no? De que ¿Y la... por
1: qué ahora no va a pasar? ¿Por qué no, ahora, 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 ¿por qué ahora yo no va te... lo mismo?
0: No, yo pienso que es diferente ahora, ¿no? Porque, bueno, yo espero, ¿no? <ríe> Pocas veces ha habido una identidad tan fuerte entre la gente y, y Pedro Castillo eso no estaba así con, con, con Ollanta, no era tan fuerte, tan fuerte, fuerte. Ollanta era un militar, ¿no? Que venía de la sierra, es cierto, pero no era... Este es de la misma, es un representante, claro. pero idéntico, es un tema de identidad. Los ciudadanos ahí se, se identifican totalmente y él también, ¿no? O sea... Yo diría que es una identidad tan fuerte que es difícil que traicione. Yo creo que de todas maneras va a haber ciertas aperturas, ¿no? Porque, bueno, la, la, la votación es estrecha, ¿no? Y va a tener que abrirse un poco. ¿no?
1: Es evidente que en una campaña tú hablas básicamente para tu electorado, para quienes tienen que apoyarte. Y en ese sentido, esa identidad contra algo para transformarlo enteramente, es evidente. pero una vez que tú ganas una elección, tienes que gobernar con el conjunto del país y aceptar al conjunto del país, te gusten o no te gusten muchos de sus actores. ¿Cuál va a ser, triunfando Pedro Castillo, la reacción de quienes, ya los datos dicen que el mercado reaccionaba muy, muy duramente, la reacción contra él, como fue, parece, la campaña muy dura y muy violenta, y también cuál va a ser la reacción del pueblo, de los humillados de aquellos que tú señalas, que hoy día de alguna manera se identifican con Pedro Castillo, en la medida que éste tenga que, si es que lo hace, ¿no es cierto?, que negociar, que buscar acuerdos, etc porque yo entiendo que esta vez es lo que tú dices. Aquí hay un punto terminal porque esta es una identidad clara en un proceso electoral, más allá de eso, entre quien gana las elecciones y los que lo apoyaron. Nosotros ganamos, esa es la idea. Bueno, ¿cómo eso después? Eso en una campaña es muy entendible, pero ¿cómo se transforma eso en un gobierno del conjunto del país? Ya.
0: Mira, yo creo que Castillo y tuvo su agenda, que comenzó siendo muy radical, que era de cambio de todo, ¿no? Cambio del modelo económico, cambio de la constitución, cambiarlo todo, digamos, ¿no? Esa idea de cambio ya es generalizada en el país. Incluso la derecha y toda la derecha, los candidatos, han terminado aceptando. Tan es así que en último tramo, los últimos 15 días, la señora Keiko Fujimori comenzó a hablar de cambio hacia el futuro, Entonces, como contraponiéndolo a, al cambio radical que proponía Castillo, ¿no? eh, que es un poco lo que hizo García, que era un, un más político en el año 2006, eh, Alan García, ¿no? que, que contrapuso eh, al cambio radical de Ollanta el cambio responsable. ¿no? O sea, eh, algo de eso, algo de eso. ahí. Entonces, el cambio entraba en la agenda ha entrado en la cabeza y la gente comienza a pensar también la misma derecha que obviamente es necesario hacer cambios, ¿no? Pero están a, dispuestos a, a, a básicamente algunos cambios eh, en lo que se refiere a, a salud, a reformas del Estado, salud, educación, en fin, ¿no? Mayor presupuesto para atender los problemas sociales, en fin, pero están duros con respecto al modelo económico y al, a, a la Constitución, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que va a haber un primer, si Castillo triunfara o con, cuando ya este, consolidara su éxito, este, lo primero que tiene que hacer es eh, conversar y ponerse de acuerdo en lo que hay que hacer. Hay cosas inmediatas que hay que, en las cual todo el mundo está de acuerdo. El problema de la lucha contra la pandemia. Entonces, hay otro tema en el cual más o menos puede haber cierto acuerdo y no necesita cambios radicales, ¿no? reactivar la economía, ponerle en marcha a la economía, que ¿no? está totalmente, que así, que fue totalmente paralizada, ahora ya está más o menos, además con, con precios altísimos del, del, del cobre, en fin. Entonces, eh, yo creo que ese es un tema central que, sobre el cual se pueden poner de acuerdo, creo yo. Pero la puesta
1: de acuerdo no significa precisamente para masas movilizadas identificadas con alguien porque va a hacer los cambios que son los cambios para ellos la búsqueda de, de, de esos acuerdos no puede aislarlo o hacerlo perder digamos eh, legitimidad y por lo tanto hacer que el conjunto del proceso pierda legitimidad ante una sensación de frustración de nuevo pasó lo mismo
0: no puede ser digamos es una posibilidad pero creo que Castillo tiene suficiente capacidad, como para decirle, para gobernar el país, como hemos estado discutiendo, es necesario gobernar el Perú en su conjunto. Entonces tenemos que mirar el país más grande, o sea, querramos o no, estamos en el mismo ómnibus, digamos, ¿no? Formamos parte del mismo país y tenemos que tender algún puente, ¿no? Entonces ya tan es así, bueno, ese diálogo más o menos ha comenzado en el sentido de que Castillo ha dicho y, y, y la gente lo de alguna manera ha aceptado, bueno, que él sí va a impulsar, digamos, una nueva constituyente, pero previamente tiene que haber un referéndum aprobado por el Congreso, digamos, ¿no? Que lo propone, lo aprueba el Congreso, y si el Congreso lo aprueba, se hace cerrar el referéndum para averiguar si la constitución tiene que ser cambiada o no. Entonces, si no, si el pueblo no acepta, dice, se sigue como está. Se aceptan las reglas, ¿no? Está. Entonces, este... Ah, o sea, o sea la, la,
1: la idea de él es, digamos, un poco como ha sido el esquema acá, que nos deja ser interesante un par de cosas que has dicho en referencia a lo que ha sido nuestra experiencia. La constitución se transformó en un momento en el símbolo, porque era la constitución heredada de, de Pinochet, en el símbolo de todo lo que uno rechazaba, en el símbolo, llamémosle, del modelo del modelo económico, del modelo político, de la desigualdad, de los abusos, etc. Ahora, era correcto porque era la constitución de un dictador, lo cual también es el caso peruano, claro. si no me equivoco. Sí, sí. Es la constitución heredada sí, sí. de Fujimori. Sí, claro. Y el problema es la salida. Sería precisamente un referéndum o plebiscito para preguntarle a la gente si quiere seguir con la constitución o si quiere otra.
0: Exacto. Así es. Eso ya es algo aceptado por su misma gente, ¿no? Porque eso ya lo ha discutido con los adversarios mismos, porque todos andaban asustados de que va a imponer, y, y ellos creen que tampoco el referéndum puede salir. Mira, aquí dependía mucho del margen, ¿no? Pero si el margen es tan estrecho, va a ser un poco complicado, ¿no? Porque si tú tienes un margen de cinco para arriba, tienes mucho más legitimidad, digamos, tú más fuerza tiene tu legitimidad como para este movilizar a los ciudadanos no y, y, y exigir y presionar al congreso para exigir un referéndum pero cuando el, el margen es tan estrecho digamos no eh, ni siquiera puede ser un punto no sino décimas no entonces la, la cosa se pone más complicada no pero hay esa apertura por parte de él y por parte de la gente no de que es necesario seguir caminos constitucionales para hacer los cambios. Si no, no se puede,
1: ¿no? Tú hacías una crítica bastante dura a los programas, tanto de Keiko como de Pedro Castillo, haciendo ver que uno era de un neoliberalismo mediocre y que el otro era un programa trasnochado y que no sabía mucho incluso de lo que hablaba. Y eso ¿cómo cambia? Ahora, interesante que quizás los programas no son lo importante, ¿no?
0: Sí, claro, nadie, tú sabes que nadie vota por programas en el mundo, ni claro. en la sociedad más racional del mundo, ¿no? Entonces, salvo en la segunda vuelta, quizá algo, ¿no? Salvo los ciudadanos más ilustrados, o más ocultos, claro. o más claro. informados, ¿no? Claro. Claro. Entonces vota por programas, pero para la segunda vuelta sí necesitas algo, ¿no? Alguna explicación, porque tiene que conseguir gente que, que vote por ti, que no votó por ti en la primera vuelta, ¿no? Entonces, en ese sentido, necesitas ya una cierta racionalidad mayor. Y eso es lo que pasó en, su, en determinado momento, porque hubo un momento en que él se iba de largo, como si la segunda vuelta no, fuera, no tuviera otra, otra, otra lógica distinta a la primera, que no había que cambiar discurso ni de estrategia. Se fue de frente, porque y el, la votación a la semana, a la semana de la, de la primera vuelta, eh, le dio votos cualquier cantidad y votaba a la derecha incluso por él. ¿En la encuesta? Sí, en la encuesta, en la primera. Claro. Entonces dijo, bueno, si todavía votan por mí, sin cambiar discurso ni estrategia, se fue de largo. no Pero después se dio cuenta, y ya tanta crítica, digamos, se dio cuenta que tenía que ganar, cambiar de discurso y también de, de estrategia, y tenía que conseguir un equipo de gobierno, que no lo tenía Perú Libre. Y entonces, eh, tuvo, eh, bueno, tenía el apoyo de Juntos por el Perú. Juntos por el Perú tiene el equipo de economistas de primer nivel, alternativo a, cualquier, a cualquiera de los economistas neoliberales, ¿no? Que tienen experiencia, ¿no? Uno de ellos ha sido ya presidente del Banco Central de Reserva, ¿no? Oscar. Ese, 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 es el, ese es el partido de quién? De Verónica Mendoza.
1: Ah, el partido de Verónica, claro. Ya,
0: yeah. entonces... Tiene un equipo económico de primera, ¿no? o sea, totalmente. El probable ministro de Economía sería Pedro Franque. Son economistas de primer nivel. Yo creo que allí es donde comienza otra vez a mejorar él, ¿no? Pero poco a poco, digamos, Keiko había avanzado mucho, ¿no? Ya había, había avanzado. Y al final ya llegan, bueno, casi empáticos, han terminado así.
1: Bueno, desgraciadamente el tiempo no apremia. Ha sido una conversación muy interesante en un momento crucial de la historia de Perú por uno de los grandes analistas que ese país tiene, que es eh, Cinecio López. Bueno, y por supuesto, eh, nuestros deseos y esperanzas están con que el nuevo presidente pueda iniciar un proceso de recomposición de reintegración de una sociedad y un Estado que han sido tantas veces calificados como fallidos. Muchas gracias, Cinesio, por esta conversación.
0: Gracias a ti por la invitación. ¿no? Te deseo suerte también, Chile. Ustedes nos han de llevado la delantera. Chile aparece como un gran modelo de cambios en América Latina y entonces eh, es una cierta envidia que todos los otros países quizás tenemos de Chile.
1: Sí. Curiosamente, siguiendo un esquema de descomposición así es, así es. de los partidos y que es propio de Perú en eso, pero que esperamos sea también de recomposición, y sobre todo, lo básico, es de recomposición de las relaciones con la sociedad. Así es. No solo la recomposición de un sistema de partido en una cúpula. Sí. Muchas gracias,
0: Inés. Chao, muchas gracias. Radio Universidad de Chile presentó Tras las Líneas Conversaciones con Manuel Antonio Garretón Premio Nacional de Ciencias Sociales Un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile